2: Bienvenidos a La Celda, Voces de Libertad, un podcast que cree en las segundas oportunidades para las personas que han estado tras las rejas. Soy Joana Bahamón y desde el 2012, en la Fundación Acción Interna, trabajamos con la población carcelaria y pospenada de Colombia.
1: Yo en ese tiempo pues tenía mucha rabia, mucho odio contra los paramilitares. Yo decía, pero yo no los puedo perdonar. Y una vez dije, pero bueno, ¿con qué cara me paro yo ante una persona a pedirle perdón si yo no me he perdonado y tampoco he perdonado a las personas que me quitaron a la edad de 11 años a mi padre?
2: La historia de Claribel, a quien escuchan, es la misma de muchos colombianos que vivieron la guerra en carne propia. Cuando era niña, presenció como un grupo al margen de la ley se llevó a su padre a la fuerza y nunca más le volvió a ver. De este episodio nació un rincón muy profundo que la llevó a pasar 12 años de su vida en prisión. Sin embargo, para mí Claribel es mucho más que su pasado. Es una de las mujeres más generosas y entregadas que conozco. Y con ella tengo un vínculo que durará para siempre, pues ambas compartimos una hija. Valeria Cortés, periodista del Espectador, nos cuenta esta historia.
3: Claribel tiene 36 años. Nació en el municipio de Pueblo Rico en Risaralda, y durante mucho tiempo vivió acostumbrada a la vida de campo. La primera vez que hablamos, lo hicimos por medio de una videollamada, pues ella se encontraba recluida en la cárcel de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, y estaba prohibido el ingreso a los centros penitenciarios por el COVID-19. Eh, mi papá
1: era un hombre súper maravilloso, y no se sé, va a soñar como raro. Pero nosotras hijas mujeres siempre somos más apegadas a los papás que a la mamá.
3: <risa> la relación era tan cercana que cuando Claribel tenía 11 años solía dormir a sus pies o a veces ponía un colchón en su habitación para estar cerca de él. Pero todo cambió una noche, cuando unos paramilitares entraron a su casa y sin dar explicaciones se lo llevaron para siempre.
1: Y el día que lo sacaron, ese día yo estaba ahí acostada durmiendo cuando entran esas personas y se lo llevan. Entonces, pues yo lo salir, partió y no velo llegar, sino al otro día saber de que lo habían matado. Y como yo tan nosotros tan consentida con mi padre, pues yo me volví una niña rebelde, insoportable. No, entre una etapa en que me echaron de la escuela. <ríe> y no, <ríe> ¿qué te cuento? No, mi papá. Eh, no sé, él era todo para mí.
3: Cuenta que su indisciplina la llevó a tomar la decisión de dejar a su madre y a sus hermanos e irse a vivir a casa de un tío.
1: Entonces mi tío vivía en la granja y ya la guerrilla empezó a llegar a la granja. Entonces yo los veía y pues en el, cuando yo los lo miraba a ellos, para mí eran pues como ah, un bicho raro. A mí me da igual, yo estudiaba y yo lo único que me importaba era salir adelante, no me importaba lo de ellos ni nada.
3: Aunque al principio no les prestó atención, todavía tenía fresco el recuerdo de su padre y a veces pensaba en la posibilidad de vengar su muerte.
1: Habían personas que no te miento, habían personas que le decían a uno, no se vaya para la guerrilla que eso es duro todo lo que dicen es mentira, y habían otros que le decían a uno camine, allá es bueno, allá va a estar más libre, allá nadie le va a decir nada. Entonces, pues cuando llegas te choca con la realidad de que no es como te lo dicen.
3: En el año 2000, con tan solo 17 años, Claribel ingresó a las filas del ejército revolucionario guevarista. Un grupo guerrillero que operaba en Risaralda, y Valle del Cauca, Chocó y Antioquia. Lo hizo por rencor, pero también por desconocimiento. Nunca se imaginó lo que tendría que vivir después.
1: Uno allá pues recuerda todo, o sea, el caminar, o, o sea, las, no, las, le dice uno marcha, el marchar, o sea, ocho, un mes, la acostaste a veces con hambre o mojado, el, el de pronto cuando estás en combate con el, con el ejército es duro eh, lo que te marca a ti de pronto a nosotras las mujeres el aborto es duro pues yo tenía 18 años y tuve un aborto
3: Claribel cuenta que eso fue lo que más la marcó durante sus años en la guerrilla, porque uno de sus mayores anhelos era ser mamá y el grupo lo tenía prohibido.
1: Pues yo digo primero que todo que uno no debe de pronto juzgar sin saber por qué tú, te, tú tomaste la decisión de pronto irte. Porque hay personas que de pronto lo hacen como lo hice yo, de pronto por venganza. Hay personas que de pronto porque no tienen, no tienen la oportunidad. Hay personas que de pronto el Estado los tiene olvidados y tú y llega la, por ejemplo, llega la, la guerrilla a donde el Estado no está. Entonces dejan convencer de pronto de lo que la guerrilla te dice: ven para que hagan esto, para que mejor.
3: Pero las cosas no mejoraron. Perdió a un hermano que se metió en la guerrilla, y su tío y su hermana también resultaron en las filas. Tras casi ocho años de estar en la insurgencia, Claribel no aguantaba un día más en el monte.
1: Yo desde el 2006 estaba pensando en desmovilizarme porque eh, empezamos a mirar de que la guerra no tenía sentido, de que era muy duro para nosotros de pronto mirar que nos dicen luchamos por una igualdad social y nosotros decíamos pero qué igualdad social si nos vamos a mirar desde aquí mismo. Y a veces no hay igualdad social dentro del grupo porque a veces hay comodidad entre, entre los mandos. Pero después de estar dentro del grupo, me di cuenta de que el daño me lo estaban haciendo yo, de que no estaba haciendo nada y no le estaba aportando nada a la sociedad. O sea, me di cuenta, pero demasiado tarde.
3: Recuerda que solía escuchar las propagandas de radio del gobierno que invitaban a los guerrilleros a desmovilizarse.
0: Usted también tiene derecho a la libertad. Hay otra vida. La desmovilización es la salida. Comuníquese gratis a las líneas 146 y 147, Tercera División, Honor y Victoria.
3: A veces se imaginaba otro proyecto de vida, siendo mamá, por ejemplo. Y un día tomó coraje y se voló con otras personas que querían lo mismo.
1: toma la decisión de pronto de volarte, no confías en nadie y dices a la mano de Dios, te vas o te, o te matan, sales, ya mira, entonces pues tomamos la decisión 10 personas, incluyendo a mi hermana, mi compañero sentimental en ese tiempo, un tío y unas compañeras que bueno, nos vinimos. Mi tío cuadró con el Ejército, ellos cuadraron todos para la desmovilización. Nos desmovilizamos. Fue algo, mejor dicho, <risa> súper. Volver a la vida civil, volver a encontrar con nuestra familia. Fue algo súper maravilloso.
3: Claribel se reintegró a la vida civil en 2007 y vivió en libertad durante un año. En ese tiempo dio a luz a su primera hija. Sin embargo, cuando la niña tenía tres meses, Claribel se enteró de que ella y otros excombatientes tenían orden de captura por un secuestro que habían cometido dentro del grupo. Y todo se desmoronó de nuevo.
1: Nosotros preguntamos el por qué nos capturan si ya nosotros nos desmovilizamos y nos dan un certificado por el gobierno donde dicen que nos están dando una oportunidad de que seamos otras personas que estemos con nuestra familia entonces pues duro fue un bajo muy duro, a veces dijimos, nosotros lo pensamos, yo también lo pensé dijimos, el gobierno nos mintió y a lo último resultamos en la cárcel entre nosotros decíamos, ah son unos mentirosos nos engañaron, porque nos hicieron esto y todo eso entonces ya pues con el tiempo nos dimos cuenta de que bueno que si Dios nos trajo aquí era para aprender muchas cosas y fue duro pero bueno ya es algo de que aprendimos y aquí estamos
3: Claribel fue condenada a 41 años y cuatro meses de prisión. Como su bebé era tan pequeña, tuvo derecho a tenerla con ella durante los primeros tres años.
1: A veces nos dicen que a los, niños no, a los niños se les olvidan las cosas. Eso es mentira. O sea, ellos son una grabadora, ellos todo lo graban. Ellos, por ejemplo, la guardia llegaba a la contada y ellos decían, ¡mujeres, contada! Ellos nos formaban y se ponían a contar igual con la guardia. Entonces, un poco complicado a veces.
3: Su hija mayor ya está entrando en la adolescencia, pero todavía conserva algunos recuerdos de esos primeros años.
1: Me dice, mami, yo cuando pasan la cárcel de Jamundí, me acuerdo que estuve contigo allá. Y tiene 11 años y la saqué a los tres años. Entonces, eso es mentira, que a ellos se le olvidan las cosas. A los tres años se la entrega al papá, sentí morirme, fue algo impresionante, pero siempre tuve esa esperanza de que tenía que luchar y seguir viviendo por ella. Ella fue mi motorcito.
3: Claribel dejó de ver a su hija durante cinco años seguidos, tiempo en el que la niña se crió con su abuela. Aún así, nunca dejó de comunicarse con ella.
1: A pesar de que no nos vemos, tenemos una relación muy bonita. O sea, me tiene confianza, me cuenta las cosas, hablamos y ya tú sabes que ella está ya en, la, en una etapa de preadolescencia, entonces pues... Ha sido una relación muy bonita y lo otro es que lo tiene claro y sabe que soy la mamá y ya dice, eh, mami, tú sales y nos vamos a vivir juntas. Yo sí, mi amor, nos vamos a vivir juntas.
3: En su paso por la cárcel, Claribel se graduó de bachiller y aprendió a hacer manualidades que luego vendía para enviarle plata a su hija. En 2012 se acogió a la Ley de Justicia y Paz, un modelo de justicia transicional que se implementó durante el gobierno de Álvaro Uribe y que le permitió reducir su pena a cambio de estudiar y hacer cursos de paz. Durante ese proceso, también recibió asesoría psicológica y empezó a ahondar en los motivos que la llevaron a entrar a la guerrilla. Pudo perdonar a quienes mataron a su padre cuando era una niña, pero también se vio en la difícil posición de tener que pedir perdón.
1: Vine a perdonar de corazón cuando empecé el... El proceso de justicia y paz dentro de mi corazón ya no hay rencor, ya no hay odio, ya los perdoné y espero que las personas que le causé daño de corazón me perdonen, algún día me puedan perdonar porque ha sido duro, no lo creas, ha sido duro porque muchas veces nos han dicho que los perdone su bueno su mamá. Eh, nos han dicho, si tienen hijos que paguen con sus hijos, eso duele porque o sea es tu hijo, que te digan eso, igual, no lo juzgo porque soy consciente de que quizás por falta de oportunidades, quizás por el odio, por la rabia me dejé llevar y cometí errores y tienen su razón, entonces pues espero que algún día me puedan perdonar aunque yo sé que Dios ya me perdonó y sé que le puedo aportar a la sociedad y ser mejor persona
3: en la cárcel también se dio otra oportunidad en el amor. Se contactó con un amigo de la infancia y empezó a comunicarse con él por medio de su mamá. Con el tiempo, de esas llamadas nació una relación que terminó en matrimonio. Claribel se casó en la cárcel de Santa Rosa de Viterbo en 2018 y en 2019 tuvo a su segunda hija, Evelyn. Al igual que la primera vez, estuvo con su bebé en la cárcel durante los primeros meses. Su esposo, mientras
2: tanto, empezó a trabajar fuera del país. Evelyn se parece a la mamá, se parece a Clary. Eh, ella también es como de extremos, es como súper, así como estricta en muchas cosas, pero también de un momento a otro se vuelve la más amorosa y la más tierna. No sé, es como estar con una persona grande, no parecería que fuera un, un bebé. La primera vez que Claribel vio a Joana.
3: Fue en 2014, en la cárcel de Chiquinquirá. Pero solo se volvieron cercanas cinco años después, cuando Claribel estaba con su bebé en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá.
1: Entonces una vez fueron a unas clases de yoga y ella entró con otras personas. Y en ese momento pues había una señora y tenía a Evelyn. Y Joana vio a Evelyn y se enamoró de ella impresionantemente, entonces me
2: llamaron. Yo llevo trabajando ocho años en las cárceles y llevo ocho años viendo niños en las cárceles pero con Evelyn pasó algo especial y no sé qué fue, pero fue algo muy especial y ahí le dije a Claribel que yo quería ser su acudiente, que sí le interesaba. Acudiente es literalmente, lo que dice esta palabra es alguien a quien la mamá puede acudir cuando necesite un apoyo en lo que sea, en llevarla al médico, en llevarla a
1: urgencias, en simplemente un fin de semana de recreación. La sacaba cada ocho días, cada quince días, entonces no fue tan duro, ¿no? Y lo otro era es que Develi se acostumbró mucho a estar afuera, entonces ella ya extrañaba mucho a Joana. Yo, eh, de aclarar, no siento celo, antes me siento feliz porque sé que, que mi hija ama a Joana porque Joana le ha entregado ese amor también profundo a ella, entonces para mí es algo muy lindo.
2: Claro, él es, es una mujer muy especial y muy cercana y muy amorosa y muy, eh, no sé, muy como, muy entregada a su hija de verdad y, y al amor que tiene por, 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 por su hija. Y creo que es tan grande ese amor que decidió dejarla por fuera de la cárcel, sacrificar ella ese tiempo con, con, de estar con su hija para que su hija estuviera mejor por fuera mientras ella recupera su libertad. Y creo que eso es una muestra de, de ese amor tan grande que tiene Claribel por Evelyn. Cuando Claribel pidió traslado a la cárcel de Santa Rosa de Viterbo, Joana pasó a tener
3: la custodia temporal de Evelyn. Y desde entonces, la bebé convivió con ella, su
2: esposo y sus hijos, Mía y Simón. Yo creo que ellos ya saben que en algún momento Evelyn se va a ir con su mamá, que obviamente ya Evelyn es su hermanita para siempre y que vamos a seguir en un contacto permanente. Pero, pero sí están ya, creo, bueno, creo, ¿no? No ha pasado, entonces, pero sí creo que ya están preparados para, para este alejamiento físico, porque igual si van a estar siempre, se aman, la verdad, los tres, es impresionante cómo se aman.
1: La verdad, yo les soy muy sincera, eh, estoy feliz, me levanto tranquila, me acuesto tranquila, porque sé que mi hija está bien, porque sé que a mi hija la ama Joana, la ama su esposo, la ama mía, la ama Simón y todas las personas a las que la rodean la aman. Entonces yo soy feliz y tú sabes que cuando uno es mamá siempre quiere lo mejor para su hijo y si su hijo de uno es feliz, uno es feliz y yo sé que ella es feliz con ellos. La condena de
3: Claribel fue reducida de 41 años a 12 y el 12 de noviembre de 2020 recuperó su libertad. Ese día, su hija mayor, una prima, Joana, Evelyn y el equipo de la Fundación Acción Interna la esperaron a las afueras de la cárcel.
1: ¿Qué fue lo primero que hice al salir? Pues lo primero que hice al salir, pues mentalmente leí gracias a Dios, eh, ver, a mis, a ver a las personas que estaban ahí. Al abrirse esa puerta y ver a Joana y ver a mis hijas, para mí fue algo muy bonito. Fue algo que me imaginé, siempre que me acostaba a dormir, me imaginaba ver a Joana, ver a mis hijas.
3: Esa tarde compartió un helado con su familia y en la noche brindó por la vida, por recuperar su libertad.
1: Pero para mí fue algo que no voy a olvidar nunca. Encontrarme con mi hija la mayor fue súper lindo, verla grande, ya es una niña de 12 años, eh, Dejé una niña de tres años, encontré una niña ya grande, eh, más grande que yo. Fue algo muy emocionante, algo que no sé, no tengo palabras. Eso para mí fue algo muy grande y agradecida con Dios, con la vida. Estos días he estado compartiendo con mi hija, tuve la oportunidad de compartir con mi mamá, de verla, de poder decirle cuánto la quiero, de pedirnos perdón por quizá el daño, porque a pesar de que nosotros a veces decimos no eh, o pensamos que nuestra familia no sufre, sí. Nosotros le hacemos mucho daño a, a los seres queridos.
3: Además, también se reencontró con su esposo, que regresó a Colombia y planea montar
1: su propio negocio. He estado haciendo labor de madre, labor de esposa y nada, disfrutando, saliendo, eh, dando lo mejor de mí como mamá y como esposa y como ser humano. Claribel cuenta
3: que su sueño es estudiar farmacéutica. Los estragos de la pandemia del COVID-19 la motivaron a querer aportarle a la sociedad desde el sector de la salud. Mientras lo consigue, comenzará a trabajar con alguna de las empresas aliadas de la Fundación Acción Interna y el resto del tiempo será exclusivamente para sus hijas.
1: ¿Qué opino yo de las segundas oportunidades? Pues la verdad, para mí la segunda oportunidad es algo muy bonito, es, para mí en personal es perdón, o sea, recibir un perdón, entonces para mí la segunda oportunidad en mi vida significa mucho, eh, Joana me dio una segunda oportunidad a mí, se la dio a mi familia y en especial a mí, a mí y a mi hija Evelyn.
3: Claribel y Joana acordaron que aunque vivan en ciudades diferentes, Joana podrá cuidar a Evelyn en ciertas temporadas y ambas familias se mantendrán en contacto permanente de ahora en adelante.
2: No solamente Evelyn, sino Claribel, son parte de mi familia, son personas que amamos y que creo que ya tenemos un vínculo que va a ser imposible que,
1: que se acabe. Que así Evelyn esté conmigo o esté con Joana, donde quiera que Evelyn esté, ya sea donde Joana o, o conmigo, Siempre ya va a saber de que va a tener dos mamás, que son cuatro hermanitos, que mejor dicho. Y el amor, siempre va a tener el amor de las dos. Yo me siento la mujer más afortunada de tener una hija compartida. Y Joana sabe que es la hija de las dos, es nuestra hija, inclusive nos tatuamos, <ríe> nos tatuamos y siempre vamos a estar unida por nuestra hija.
2: La Celda Voces de Libertad es un podcast de la Fundación Acción Interna y El Espectador, que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron. La producción de este capítulo estuvo a cargo de Nicolás Martínez Durán. La investigación y escritura la hicieron Valeria Cortés y Harold Rodríguez, quien también editó este capítulo. Esta primera temporada la componen cinco historias que podrán escuchar en las plataformas de audio de El Espectador y en la página web de la Fundación Acción Interna. Los espero en el próximo capítulo.
0: Si piensas que el trabajo duro y el lujo no van de la mano, ponte troca, porque los interiores de la nueva Chevy Silverado High Country tienen superficies de asientos en piel perforada y pantalla táctil de infoentretenimiento de 13.4 pulgadas en diagonal. Ponte troca con la nueva Silverado High Country 2022.